0: 10, verso 12, dá-se palavra do nosso Deus, ouça com reverência, ódio excita contendas, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, é sobre esse tema que a gente gostaria de falar, sobre o amor prevalecer, é diante das dificuldades e frustrações, e com certeza essa não vai ser uma palestra comum, eu diria, né porque nós vamos abordar de forma muito crua esse assunto. Nós vamos falar ao coração de vocês, esperando que nós sejamos apenas instrumentos nas mãos do Redentor, nas mãos do nosso Salvador Jesus, para transmitir ao coração de vocês, de forma larga, as verdades transforma transformadoras do Evangelho, tá bom?
1: gente, a gente tá muito feliz de estar aqui compartilhando dessas verdades com vocês hoje na semana passada, irmão Juradir, irmã Jucedia entraram em contato com a gente, fazendo esse convite para estarmos aqui compartilhando com os irmãos da Igreja Batista do Jardim das Oliveiras um pouquinho sobre casamento meu nome é Andressa Oliveira eu sou esposa de Gabriel mãe de Diego Cauã e Aime tenho estado à frente da Eco Prime International Christian School aí nos últimos 10 anos né, desde a sua fundação e eu tenho tido o privilégio de estar no programa Tempo de Família nas quartas-feiras, na Rádio Evangélica 100.7 e no canal do Instagram eu tenho buscado sempre publicar assuntos sobre casamento, sobre criação de filhos no sentido de ser mais um instrumento para abençoar a vida de famílias, de casais cristãos. Então me segue lá, você pode me seguir no andressa 2 scom tudo junto, e você me encontra lá, e aí pode me mandar em box, e eu tenho o maior prazer em te responder pessoalmente.
0: Muito bom, vamos lá então. Eu sou Gabriel Sobió, sua esposa Andressa, eu sou dela e ela é minha, e nós somos muito gratos a Deus por sermos instrumentos nas mãos dele para trazermos as verdades transformadoras do Evangelho. E é sobre esse tema que nós vamos falar aqui hoje. Né? O casamento sem o Evangelho não é o casamento. Então nós vamos expor com muita clareza aqui, espero em Deus que apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, Deus possa encontrar é, um veículo na né, internet e também em nós, instrumentos, vasos é, nas mãos desse Redentor, para que no seu coração essa, esse solo fértil possa fecundar a palavra do nosso Deus e possa fecundar vida prática, transformada por essas verdades, ok? Então, o texto base, na verdade, do nosso, da nossa exposição aqui hoje é o livro de Mateus, capítulo 19, verso 6, onde Jesus diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, o ser humano. Né? Então, o tema do nosso da nossa palestra, do né? nosso bate-papo aqui com o pessoal da Igreja Batista Jardim Secreto, até brinquei com o Andressa, né? Quase que era Jardim. Jardim Secreto, eu quase que, quase que era Jardim do Éden, né? Por que não Jardim do Éden? Mas aí você já dataria na glória, mas tudo certo. Jardim das oliveiras, não? Né, é. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse versículo e a profundidade doutrinária que ele passa por nós. Mas vamos orar? Feche seus olhos aí do outro lado, inclina a sua cabeça, vou pedir para minha esposa orar pela sua vida e também pela nossa. Senhor Deus do Pai,
1: louvamos, ó Pai, teu nome porque tu és bom, te louvamos pelo teu amor, Senhor, que é infinito, que é incondicional, te louvamos porque podemos aprender com ele, Senhor, podemos aprender contigo, ó Pai, a como amar o nosso próximo. Te peço por aqueles que estão nos ouvindo aqui neste dia, que tu possa ser com cada família, com cada casamento, ó Pai, alcança os seus corações, que tu também trabalhes através de nós, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, seja ministrada a esses corações, Usa-nos, ó Pai, apesar das nossas falhas da nossa pequenez. Em nome do Teu Filho, Jesus amado. Amém.
0: Amém. Amém? Fala amém aí do outro lado. A gente não ouviu daqui não. Fala aí amém. Fala em voz alta, rapaz. Para de vergonha. Olha só, gente. A gente... Nós que cremos em Cristo Jesus, né? nós tivemos um encontro com a carreta de 40 toneladas. Não tem como você sair ileso a isso. Não tem como você sair da mesma forma do que quando você se encontra com Cristo Jesus. E esse Cristo nos deu uma nova vida. E essa nova vida pressupõe que nós tenhamos, é, de forma prática, uma vivência que glorifica a Deus. O objetivo das nossas vidas, das nossas almas, é a glória desse Deus. Ele nos projetou para isso. Ele nos criou para isso. Nos arredimentou também para que crescemos em Cristo Jesus para isso. Então eu e você, seu cônjuge e você, eu e minha esposa, nós devemos, o tempo inteiro, massificar essa prática de glorificar a Deus. E como eu e você nós vamos glorificar a Deus? quando nós conhecemos esse Deus. Porque para você glorificar a Deus e viver segundo o propósito que Ele estabeleceu para você, seria quase que impossível você fazer dessa forma se você não crescesse no conhecimento dEle. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, dentro da perspectiva de casamento, que é a primeira e mais importante relação humana aqui nessa Terra, eu e você nós devemos viver de forma prática para a glória de Deus. Então, a nossa vida humana ela foi constituída para essa glória, para esse ser inacessível, e o Deus de toda a Terra, o Criador de todo o Universo, e eu e você em todas as áreas, no nosso relacionamento íntimo com Deus, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na maneira como nós honramos os nossos pais, na maneira como nós conduzimos a nossa carreira, na maneira como nós conduzimos as nossas finanças, e na maneira como nós conduzimos o nosso corpo físico, que de alguma forma tangencia ou toca em quase que todas as áreas, nós precisamos fazer isso tudo para a glória de Deus. Quer com mais, quer com faças tudo para a glória de Deus. E esse Deus, ele não é um Deus intangível, é um Deus espiritualizado do ponto de vista de, nossa, eu estou buscando muito a Deus e somos muito espirituais aqui em casa e você não vive uma vida prática no seu trabalho, nas suas finanças, no seu corpo físico, no seu cuidado com sua esposa, na maneira como você conduz seus filhos. Se você não vive a vida prática é porque você talvez não compreendeu ainda as verdades do Evangelho, porque elas são práticas. Então eu e você... E eu e Andressa, nós precisamos buscar essa vivência prática, porque esse nosso Deus é um Deus prático e ele tangencia em todas as áreas da vida humana. E eu quero trazer para vocês essa realidade aqui. A gente vai dissecar esse versículo 6 do livro de Mateus, capítulo 19, capítulo 19 exatamente. Escute só o que disse Bohofen, né? De um alemão teólogo e pastor luterano, membro da resistência alemã antinazista, e fundador da igreja confessante e opositora à política nazista. Só para você ter ideia, naquela época os pastores protestantes eles não se posicionavam tanto em relação ao antinazismo na época da Segunda Guerra Mundial, de Hitler. E esse, Borromfen, foi um dos que resistiu. Ele ficou um tempo nos Estados Unidos, depois passou um tempo exilado na Inglaterra e decidiu, antes da guerra terminar, voltar para a Alemanha, onde ele foi perseguido e morto pelos seus inimigos, os algozes nazistas. Ele foi morto. Os nazistas, antes de terminar a guerra, já estavam sentindo que estavam perdendo. Eles decidiram matar Borholfen e muitos outros teólogos que se posicionavam contra o nazismo e contra o massacre que eles faziam contra os judeus. Alguns pastores protestantes não se posicionavam porque ele não é contra mim, é contra os judeus. Mas ele não, ele foi corajoso. Mas veja só o que esse teólogo luterano, ele diz de forma muito profunda para um casal jovem que estava prestes a se casar. Ele diz assim, olha, a aliança para vocês, a partir deste dia, sustenta o amor e não amor à aliança. O tema da nossa palestra de hoje seria o amor prevalece em todo o tempo. E eu quis fazer um ajuste para dizer que o amor que advém da aliança prevalece em todo o tempo. Mô, o que é que tem é, é, para contribuir nesse sentido? Porque a aliança, a partir desse dia... Olha que bom o fim disso. Para um casal, imagina a gente, mô, casando lá, trocando as alianças, e o pastor ministrando para a gente, diz assim, a aliança, a partir desse dia, dessa decisão de vocês sustenta o amor e não amor a aliança. E talvez soasse muito estranho para nós. Puxa, mas a gente aprendeu que nós estamos casando porque nós nos amamos. Como é que é amor, essa história aí?
1: Pois é, quando a gente pensa em casamento, né? A gente pensa em casamento para ser feliz. E, infelizmente, quando a gente escuta tanto o índice de divórcio, por exemplo, tão alto, muitas vezes as pessoas usam o amor para justificar a separação. E elas dizem assim, ah, eu quero... Quero me separar porque eu não amo mais Ele. Né? Eu não estou mais feliz. Eu não tô mais feliz. Né? E tem essa questão, a questão do amor. E muitas vezes a gente deixa de viver o plano perfeito de Deus para as nossas vidas porque a gente falha no entendimento de quem é o nosso Deus e quais são os seus planos para nós. E, e esse, essa expressão. De Bo Como é que é? Bohofen. Bohofen. Isso não se importa com a. Com a... Essa expressão é de Bohofen. Como Ela... é que a gente
0: fala não se importa com a. Pronúncia. Pronúncia, não. É alemão, é difícil.
1: Ele traz um pouquinho dessa, dessa cosmovisão cristã que nós, cristãos, precisamos ter em relação ao casamento. Quando ele diz aqui, a aliança a partir desse dia sustenta o amor. Quando você vai lá pro altar, vocês olham um para o outro e a gente tá falando aqui não é só para casais casados, é para casais que estão namorando e que pretendem se casar um dia. Principalmente para vocês que ainda estão a tomar essa decisão, esses conceitos, eles são extremamente importantes. Então vamos imaginar lá aqueles que ainda não casaram, que estão namorando, podem se imaginar lá na frente e aqueles que já fizeram seus votos. Lembre, Posso, né? Podem olhar para trás e tentarem se lembrar desse dia que vocês apaixonados ali, né, prestes a iniciar uma vida dois, olharam um para o outro e professaram no né, juramento de que iriam se amar, né, iriam viver juntos e se amar até que a morte os separasse, na riqueza, na pobreza, na, pobreza, na doença, na saúde, né? E todas aquelas Aquelas palavras apaixonadas que a gente diz ali, olhando um no olho do outro, com a esperança aí de uma vida conjugal feliz, né, e unida até o fim. E a questão é, por que isso acaba? Eu tava fazendo uma pesquisa... Por que esse
0: brilho acaba, né? É,
1: porque eu tava fazendo uma pesquisa sobre os índices de divórcio, e aí eu descobri... Né? Para minha tristeza, para nossa tristeza, que o índice de divórcio da igreja evangélica ela é igual ao índice de divórcio das pessoas que não têm a nossa fé, que não têm o nosso entendimento de vida. Isso é muito triste e eu acho que nos revela que nós precisamos nos debruçar mais para entender de fato aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, porque se temos tido os mesmos resultados que pessoas que não buscam a Deus, que não conhecem e que não o têm como Senhor de suas vidas, significa que a gente está muito aquém do conhecimento que a gente deveria ter. Então, vamos voltar lá para, o, para os votos. Então, quando você faz os seus votos, você faz os seus votos para sua esposa, para o seu marido, mas você faz eles principalmente, primeiramente a Deus. Quando você promete, quando você olha nos olhos da sua esposa, do seu marido e promete amá-lo até que a morte os separe, você faz essa aliança primeiramente com Deus. Então você promete a ele isso. Em segundo lugar, o casamento ele é uma aliança entre o homem e a mulher e o casamento foi instituído por Deus. É tão triste ver como o casamento foi banalizado de tantas formas, né amor? Na nossa Parece cultura. mais uma relação simples. Isso. E muitas vezes a, a pessoa nem casa e vive em união estável, né? E, e tem todos aquelas, aquelas, os vieses. Mas o casamento, ele foi feito por Deus. Ele é o plan, faz parte do plano perfeito de Deus para o homem. E essa aliança... Para a
0: humanidade, né? Homem, para a humanidade, é, é, homem
1: -mulher. Mulher. e mulher. E essa aliança, quando a gente se casa, é uma aliança feita entre marido e mulher, diante de Deus, para Deus, e o amor, né, o amor, a gente tem a visão greco-romana de que o amor é algo que, que a gente vê nas novelas, né, você olha para o um homem, e o homem olha para você e amor à primeira vista, né, eu não consegui <risos> controlar aquele amor,
0: <risos> né, e você vê... O na... engano do capeta esse, viu, esse <risos> é a mentira do satanás, meu filho, é o que mais ludibria o povo, que é apaixonante. A gente vê isso
1: muito Nossa, nas eu não belas, controlar nas controlar nas o meu fins.
0: coração, não consegui controlar o meu coração, meu Deus. Do céu. Hum, é.
1: O que faz com que você muitas vezes erradamente até torça, né? Tipo assim, para aquele marido que acaba conhecendo outra mulher e que aquela mulher não, eles não estavam mais meio que se amando e aí ele conhece outra mulher e você ó, torce pelo amor. Né? E que realmente, que engano, né? que, que distorção da verdade. Sutil, né? Que às vezes entra tão sutilmente mesmo nos nossos corações, nas nossas mentes e que traz o que a gente tem vivido hoje nos casamentos, a destruição do casamento. eu quero trazer esse conceito hoje para você de amor. Amor, ele não é algo, ele não é algo assim que vem espontaneamente. Não é um simples
0: sentimento. Não é um, sentimento. Não é um
1: simples sentimento, é verdade.
0: Embora você possa senti-lo também. Sim. É como a sua devoção a Deus, você pode sentir a Deus, mas sentir a Deus, simplesmente não caminhar com Deus, a sua palavra, nas suas devoções pessoais, individuais, você vai ser aquele crente de congresso. Crente de acampamento do congresso, você não ouviu falar? Aquele cara que é uma chama, meu amigo. Você não duvida não da paixão do Caba, não. O Caba tem uma chama ardente no coração dele. Ele canta, ele rodopia, ele vibra, ele pula. Ele tá sendo sincero ali. Só que uma hora que o evento acaba, se esfria porque ele botou e devotou toda a sua confiança no sentimento. É bom sentir isso. Nossa, como é bom se arrepiar com a palavra do nosso Deus, arder pelo nosso Senhor, se ajoelhar diante dele, passar horas orando. Mas é o seguinte, isso precisa ser sustentável. Se você faz isso de forma... Às vezes você vai ter picos na sua fé, claro que vai. Mas se você faz isso de forma consistente, nada melhor do que um dia comum com um casal comum. Nada mais extraordinário que isso. Eu e minha esposa, talvez você não nos conhecesse até hoje, não existe nada mais extraordinário que um dia comum de trabalho, de estudo, em que depois de noite eu chego para minha esposa para sondar o coração dela, como é que foi o dia dela, como é que foram as reuniões, o que é que aconteceu na empresa, como é que a gente pode lidar com os problemas dos nossos filhos, os pecados não existe nada mais extraordinário do que uma pessoa comum que vive uma vida comum para a glória de Deus isso é extraordinário vou tentar falando. Mas... <risos> então você tem amor tá não é um simples sentimento
1: não não é um simples sentimento e é interessante você e é um perceber... que isso pois é é interessante você perceber na Bíblia né os versículos que tratam em relação ao amor né amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda tua alma e de toda tua força amarás ao próximo como a é ti mesmo então quando você amarás é uma ordem, exatamente, é uma ordem então, se é uma ordem amar é uma decisão nós decidimos amar obedecer ou não obedecer. Exatamente, é uma decisão né? é uma obediência àquilo que Deus nos chama né? e a gente passa a entender que é uma decisão você decide amar o seu cônjuge todos os dias a gente, é, quando a gente está conversando sobre isso a gente pensa na época do, do namoro né? Que quando você está é, se apaixonando ou aí você vai coloca aquela música que lembra o momento de vocês dois, né? E a gente vê fotos, né? Isso é
0: maravilhoso.
1: E, e lembra do passado e revive um pouco daqueles daqueles dias e e é isso, né? A gente precisa buscar coisas ou, ou situações que possam diariamente reavivar a, a decisão que eu tomei lá atrás quando eu disse sim de amar o meu marido e de amar a minha esposa ver lembrar das coisas das das coisas que me fizeram apaixonar por ele né ele ele falava tão assim eu olhava para ele ele cantava tão lindo e ele me tratava assim ele é tão inteligente né e às vezes a gente esquece disso a gente passa a viver tanto as amarguras tanto as as, as chateações dia -dia. né as diferenças do dia
0: a dia que não são do dia a dia são do
1: nosso coração
0: é. o dia a dia é só um ambiente em que essas coisas acontecem
1: e você acaba deixando com que
0: o seu coração seja tomado por essas coisas, né? E,
1: e você acaba deixando o amor ser abafado por isso, né? E aí seu coração vai sendo tomado por amargura, né? E o amor sendo deixado de lado.
0: É muito é interessante essa estratégia do rememorando. Ela já trouxe aqui uma estratégia que a gente ia apontar um pouco lá no final, mas eu acho que é muito oportuno, uma aplicação prática, é você é fazer o um memorando mesmo. Entenda: Deus nos deixou, Jesus Cristo nos deixou o memorando para que nós celebrássemos todos os domingos. Algumas igrejas entendem aí que vai ser um, uma vez a cada a cada mês tem igrejas que pensam uma vez a cada semestre por parece mas que memorando é esse é a Santa Ceia pão carne de Cristo vinho sangue de Cristo e nós que participamos partilhamos dessa comunhão nós temos então comunhão com Cristo e nós faremos esse esse memorial de Deus a Santa Ceia até que ele venha que ele se comprometeu né não tomar mais o fruto da videira até que ele volte para nos buscar é como se fosse um jejum de vinho lá no céu, até que ele tenha preparado lugar para nos resgatar, que é o dia em que ele voltará para julgar vivos e mortos. E aqueles que creem desfrutarão de descanso eterno. perceba que a nossa vida aponta para a eternidade. Olha que interessante. Então, esse memorando que nós temos todos os domingos, ele é um memorando é, é, nupcial, ele é um memorando é, conjugal. Ele está dentro dessa perspectiva da aliança de Cristo com a igreja. E nós, enquanto igreja, somos conhecidos como noiva de Cristo homens isso não é um convite ao, a, a você se afeminar, não é nada disso você é noiva de Cristo no que tange a sua Cristo, participação né? do corpo você é noiva de Cristo e a atitude de uma noiva de Cristo enquanto do sexo masculino é ser o mais masculino possível biblicamente falando então esse chamado à masculinidade e à feminilidade a gente poderia ab a abordar em outra palestra a gente não vai distinchar tanto isso mas a gente quer focar bastante nesse conceito aliancista aliança de Deus para conosco E a aliança é, é, Que nós assumimos Para com outro ser humano Que é a aliança mais importante nessa terra O ser humano mais importante Nesse mundo não pode ser os meus filhos Embora eu os ame de forma devotada E naturalmente Infinita, digamos assim Se é que nós possamos expressar dessa forma Mas não existe nenhum outro amor Que possa se comparar à decisão do mandamento de amar A minha esposa não existe ninguém nesse mundo que seja mais importante pra mim do que ela. E não pode ser, nem filho, nem pai, nem mãe. Daí você já, com esse pilar estabelecido, você já evita muitos conflitos no casamento, né? A sogra que mete o bedelho, a mãe que entra no meio pra dar uma opinião e você deixa lá. Mas é minha mãe, pelo amor de Deus, filho. Pelo Deus, filhinha. Não é sua mãe coisa nenhuma, mas continua sua mãe, vai morrar, mas honra de longe. Agora você e seu marido que toma decisão em casa. Então daí você já tira muitos... Muitos prerrogativos que seriam conflituosos no nosso coração. O nosso coração precisa colocar Deus em primeiro lugar, como Deus, e não como Deus, o nosso cônjuge. Deus é Deus. Ele é o ídolo das nossas almas, o único. Aquele a quem nós idolatramos. Mas depois, ele nos manda, por amor a ele, e com cuidado e zelo, para não colocarmos o nosso cônjuge nesse patamar de idolatria também, com cuidado e zelo, nós precisamos, então, caminhar com o nosso cônjuge, assim, juntinho, gente, rostinho com rostinho, ó que delícia, é muito bom. Então, entenda, não vai ser fácil, nem sempre vai ser fácil, só que a sua aliança sustenta a decisão do amor. É interessante, Mo, porque cada vez mais, né, esses casamentos tu chamou a gente a lembrar do que acontece ali no dia do casamento, cada vez mais esses casamentos estão mais fluidos no que tange aos votos. Antigamente, os votos eram o pastor, era o presbítero, que ali indicava o que é que um cônjuge tinha que dizer pro outro, a gente ainda tem aqueles votos bonitinhos, mas eu, enquanto pastor, eu não sou pastor, tá, gente? Não ordenado, não minimamente, não sou, não fiz seminário, eu sou pastor. Sou do nosso lar. É, da, do nosso caso eu sou pastor. Eu sou <risos> pastor. Mas assim, é, se eu fosse pastor, eu ia ter esse cuidado de... Os, os, os jovens querem fazer as suas declarações maravilhosas e lindas, eu acho que é o momento mesmo. Só que imagina que eu já fui para um casamento junto com a Andressa, que os noivos não fizeram esses votos. De amar, na saúde, na doença, né? Não pelo menos publicamente, e aqueles votos são importantes. Uhum. Claro, Gabriel, mas Gabriel não tá na Bíblia. Realmente não tá, porque esses votos já estão implícitos à aliança do casamento. Uma vez que você assinou o papelzinho ali do cartório, papai, acabou-se. Você já colocou dentro de todo mundo que você tem aqueles votos. Então, disse ou não disse, na hora do casamento, você disse implicitamente dentro do momento que você assinou o cartório e concordou em casar. Acabou-se. E quando eu digo aqui, acabou-se, não é o fim da picada, não. Não é o fim da sua felicidade, não. É o começo da sua jornada, Infelicidade matrimonial. Isso é muito bom ser dito,
1: né? Porque hoje em dia a gente tava até discutindo isso, alguns dias, né? Conversando sobre essas piadas de. Sobre de esses humoristas. Cuidado, né? tá com isso, cuidado com isso. Nessas piadas, porque a gente mo morre de rir, tá? mas a gente morre de rir porque muitas vezes a gente se identifica. São isso. conceitos pejorativos. Exatamente. Por exemplo, o marido, a mulher quer ver o celular do marido, e aí fica naquela brincadeira. Vou dar. isso. Inclusive,
0: uma pausa aqui, tá? Se você é marido, não deu assim ainda do seu celular para sua esposa, me desculpe. Me desculpe, você tá pagando de palhaço nessa jornada toda. Você não precisa concordar comigo, não. Mas olhe a palavra de Deus. Se você quer privacidade, não case não, meu filho. Não case não. Agora casou, não tem essa privacidade. É o que é meu é dela, a assim, senha é a mesma. Ela entra quando quiser. Significa que ela vai ver meu celular todo dia? Não, não precisa de desconfiança. Mas pra que eu vou esconder dela? Não tem nada que esconder. Então, marido, se você ainda não deu, namorado, namorada, dê. Por que a sua namorada não pode ver? Ela não tem... Entenda que aqui é muito difícil a gente falar sobre namoro, né? Na perspectiva bíblica, porque a Bíblia não fala sobre namoro. Fala é sobre, de alguma forma, o, o, o desposamento, que no sentido de noivado. Aí tem, já tem uma aliança de compromisso ali, embora ainda possa ser desfeita no desposamento, no noivado. Mas uma vez que se tornou uma aliança maior, perpétua, no sentido de casamento, não separe o homem. Não separe o homem. Então assim, como eu acredito que o namoro tem que ser uma encenação do casamento, nos deveres, no sentido de eu trabalhar a minha espiritualidade e trabalhar a minha liderança masculina junto com a, minha, com a minha namorada, embora saiba que eu não tenho direito algum sobre a vida dela, nem direito do corpo, nem direito matrimonial e nem o direito de ser autoridade. Quem é autoridade sobre a vida dela até ela casar? É os pai. Pai, o pai dela e a mãe dela. Então não tenho autoridade nenhuma. Fica caladinho, papai. Agora, eu tenho algumas, talvez, obrigações enquanto namorado. Algumas obrigações de pastoreagem ao coração dela, de sentir dela é um coração desejazo, deje, desejável ou desejoso né, por conhecimento bíblico, por conhecimento do Senhor, uma pessoa que ama o Senhor. E aí a gente vai encerrar aqui um pouco desse conteúdo sobre namoro, porque a gente não consegue se estender tanto. A gente poderia fazer algumas instruções, mas são instruções com base em princípios bíblicos, não com base naquilo que a Bíblia diz. Então, namorados, se vocês estão aí desse lado, assistam com atenção aquilo que a gente fala sobre o casamento procurem entender. A seriedade dessa, dessa cena. Decisão, né? Né? Talvez você pense assim: Poxa, eu sei que é sério, Gabriel, eu sei que é sério. Meus pais estão casados até hoje e não vivem uma vida matrimonialmente satisfatória nem felizes. Mas eu sei que é sério, não pode se divorciar. Não deve se divorciar. Não, meu filho, eu quero que você entenda a complexidade, a magnitude dessa aliança em Deus para que você viva uma vida feliz diante do casamento. Mesmo que a felicidade seja incircunstancial em Cristo. Aqui eu preciso dizer uma coisa nós somos chamados por Deus para essa decisão, é um mandamento, toda vez que a palavra de Deus diz amor, como a Andressa disse muito bem, ele não diz sobre sentimento ele diz assim, se você sentir no coração que você ama a Deus, por favor, coloque ele ali diante dos umbrais da sua casa né fale sobre ele no caminho andando de Deuteronômio um de 6, não diz assim, amarás o Senhor Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento papai
1: e essas palavras que hoje te ordeno hoje te estarão no
0: teu coração e tu encucarás os teus filhos e dela falar sentado no na mesa, andando pelo caminho, colocarás nos umbrais das tuas, das tuas casas, da porta para dentro, colocarás no teu frontal, na tua testa, para todo mundo ver. Tem que ser a sua prioridade. E aqui o é interessante, né? A aliança, a partir desse dia, sustenta o amor, e não o amor à aliança. Então, o amor dentro da aliança, ele prevalece até o final. Por quê? Porque ele não é um sentimento, eu não me confundo, entenda isso. O que é que eu devo fazer, então, Gabriel? Eleve a sua percepção da aliança de Deus para com você eleve a sua percepção. Como assim? entenda isso? A jornada, a jornada que eu e você devemos fazer é de elevar a percepção porque nós não conseguimos elevar a aliança. A aliança já é magnífica em todo o seu ser. Ela já é incrível. O que eu e você precisamos nos esforçar é para enxergar essa essa maravilhosa graça estabelecida por Deus na aliança. Ele quando nos chamou para uma viva esperança em Cristo Jesus, ele nos chamou para um ambiente de aliança. Ele não simplesmente nos usufrui de nós enquanto seus servos. Ele põe um anel no nosso dedo, aliança em nossos dedos, para depois usufruir dos direitos de marido. Entende? Diferente de Satanás, que geralmente usurpa os prazeres e nos dá, nos cerca de prazeres mentindo para nós, nos cercando com o caminho de morte. E não põe aliança coisa alguma, porque Deus não é deu um Deus de aliança. Satanás não sabe nem o que é isso, ele não entende aliança. Ele tenta deturpar esse conceito. Ele tenta relativizar esse conceito. E aqui eu quero que você entenda. O que, é que você deve fazer é levar a percepção da sua aliança conjugal. Deus criou a união conjugal, não é, amor? Você tem uma aliança. Se você firmou esse compromisso, ou se você vai firmar, corajoso você, tá tudo certo. Tem que ser mesmo. Para ver uma vida bíblica, tem que ser corajoso. Então, se você quer casar, case. Cuide muito bem desses princípios. Algumas instituições para os que namoram ou são noivos, cuide muito bem desses, desses princípios. Será que é sua esposa, o seu futuro marido, sua futura esposa? Tem conhecimento, tem esses mesmos princípios cessados Tem esses mesmos princípios cessados Será que ele é? tem? Então você precisa cuidar disso. Se certificar de que isso acontece. Então, Deus criou essa união. As suas afeições e sentimentos, como a Andressa disse, existem e acabam. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quem nunca ficou irado é porque não foi casado. Os casados sabem disso. Você fica irado, meu amigo. Eu pensava que era brincadeira. Você fica irado. Você é pecador eu tô casado com a segunda principal dos pecadores, eu sou o maior deles, e ela tá casado com
1: o segundo Pior dos pecadores <risos> na, perspectiva...
0: na perspectiva dela, então a gente caminha dessa forma, nós sabemos que somos pecadores e que somos redimidos na graça e no sangue de Jesus Cristo fomos perdoados os nossos pecados ali no sangue do calvário, na cruz do calvário então eu e ela recebemos o perdão da paz de Deus diariamente como eu posso me negar a perdoar a minha esposa percebe isso? Então perdão é uma prática comum e absolutamente é, é, irrevogável dentro do ambiente de casamento. E, Porque eu...
1: Precisa ser diária,
0: né? Precisa ser diária. Porque inevitavelmente eu vou manchar minha esposa com a mácula do meu pecado. E ela vai me manchar com a mácula do, dele, do dela. Então o que nós precisamos caminhar é nos fortalecer nessa jornada. É nos fortalecer em abandonar os pecados para que não mais contaminemos ou venhamos a macular o nosso cônjuge com aquele mesmo pecado. Mas vão surgir outros.
1: E é tão importante esse entendimento de, de que eu sou o principal dos pecadores Porque é muito comum né, A gente estar tá de repente compartilhando com algum amigo Ou né, homem é mais difícil Normalmente são as mulheres Dizer assim, poxa, como ele é difícil Ele é assim, ele é sano né? E a gente só consegue olhar Para os defeitos e para as dificuldades do outro Mas quando a gente entende que nós somos pecadores e que eu sou a principal dos pecadores, numa briga, ao invés de eu apontar os defeitos do meu marido, que às vezes acontece, A né? tendência vai ser essa. Instintivamente, in, in, né? A gente deve, na verdade, exercitar, olhar primeiro para nós mesmos, né, pelo menos depois do calor ali da briga <risos> e aí parar né e refletir Humildi humildemente né é, e é, é um exercício difícil né mas é algo que a gente precisa fazer né de, de afastar o orgulho que é um péssimo conselheiro dentro do casamento e buscar humildemente olhar para dentro de nós e entender onde nós temos errado onde o Senhor quer trabalhar o que é que o Senhor quer trabalhar na minha vida a partir daquela situação
0: perfeito né Perfeito, é muito interessante, porque As nossas afeições são instáveis, mesmo, instáveis. Como André disse no começo, o amor, ele é pintado por Satanás como aqueles amor de novela. Eu não estou dizendo que não possa ser tão lindo quanto aquilo. A gente experimenta esse amor, só que é um exercício construído diariamente, dia a dia. Nós precisamos nos esforçar diligentemente por conhecer mais a Deus e a partir dessa perspectiva do nosso relacionamento íntimo com Deus, nós podemos construir um casamento abundante para a glória de quem? Para a glória de Deus, entende? Então essa jornada é diária, não, não imagine não, meu filho, que você vai ter um casamento, uma mansão, é, é, metaforicamente falando, se você não colocar tijolinho para o tijolinho, não. Vai ser às vezes ao longo de algum tempo. E talvez nos primeiros anos ali o calor seja mais intenso, porque você não estava acostumado a lidar com tantas circunstâncias desfavoráveis ao seu, ou na verdade favoráveis ao seu próprio pecado. Você vai ver que as circunstâncias no ambiente do casamento, elas provocam o seu coração pecaminoso. O problema não são as circunstâncias. O problema nunca é o casamento, o ambiente. O problema nunca é a aliança, o problema é você. Percebe que o que a gente está falando não são regras, são princípios. Se você viver por princípios, você não precisa de regras. Você vive para glorificar a Deus. O que eu quero trazer aqui para vocês é que as suas afeições e sentimentos são instáveis. Existem e acabam. Como eu disse, quem é casado sabe que já ficou irado mesmo. Já pensou em sair de casa, já pensou em desistir. Geralmente é assim. Passou de três anos, já experimentou essas coisas todas. Mas o ponto é... Quando muitas vezes você fica irado dessa forma, você começa a se perguntar, velho, fica se questionando. Onde é que estão as minhas afeições pela minha esposa, pelo meu cônjuge? Onde é que estão? Sumiram. Onde é que está o amor? Acabou. Será? Será que acabou? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios que o amor não acaba. O amor governado pela aliança. Então já é uma mentira de satanás aí. Será que o amor acabou? Eu não tenho afeição mais. Eu não tenho paixão. Onde é que eu encontro essa paixão? Não parece fazer sentido, já que eu ouço em tantos lugares, estar infeliz nesse casamento. Nós somos dois estranhos agora. Percebe que quanto mais você não agencia o perdão no seu casamento, quanto mais longe você está de Deus, porque se você está perto de Deus, você é perdoado por Deus. E se você é perdoado por Deus, você vai ser constrangido por Deus a perdoar o seu cônjuge. Então, quanto menos você perdoa, mais uma capa de rancor se sobressai em relação a você e o seu cônjuge. Faz uma divisão aqui, como se vocês não pudessem tocar e ficam realmente verdadeiros e estranhos. Existem impossíveis para Deus? Deus pode restaurar o seu casamento? Óbvio que pode. E aqui é uma palavra para aqueles que eles já estão estáveis. Se arrependa dos seus pecados. Crê em Jesus para salvação. Mas você não conhece o meu marido, você não conhece a minha esposa. Eu não conheço mesmo, mas eu conheço você. Porque o seu coração duvido ser mais pecador que o meu. E se você for parecido comigo, meu amigão, você precisa de arrependimento, remissão de pecados e submissão às Escrituras. Porque quando você mergulha na obediência, entenda aqui um conceito, um princípio fundamental das Escrituras. Obediência é igual a felicidade. Felicidade nunca é igual a bem-estar, prazer. É igual a obediência a Deus. E obediência a Deus significa a jornada de santificação. O que é a jornada de santificação, amor? É a jornada de você se tornar mais parecido com Cristo, o objetivo, o alvo pelo qual eu e você nós fomos salvos, comprados por Deus. Então, se felicidade é igual a santificação. Obediência aos mandamentos, às ordenanças. Então, se você não está obedecendo a Deus, você está infeliz. Aqueles que buscam felicidade, eu estava conversando esses dias com meus filhos isso. Na verdade, são meus enteados, né? São filhos da, da, da minha esposa. É, e do seu primeiro casamento. Que infelizmente, enfim ou felizmente, o que for, <risos> veio acabar por motivos bíblicos e depois de muita luta. Vale salientar isso, já que eles são meus filhos na fé e não meus filhos é... biológicos. E tem um pai muito presente, deixando muito claro aqui também isso. Vale a pena ressaltar isso. Porque tem um pai muito presente, um pai é, que tá perto deles o tempo inteiro e a gente tem uma relação boa. Vale a pena fazer isso adentro para você entender o nosso contexto familiar. Mas o que eu quero que você entenda é, velho, a nossa jornada, dentro desses princípios, é para que eu e você... Possamos viver para a glória de Deus em obediência. Se nós não seguimos a obediência, nós corremos maldições, nós corremos infelicidades. Aqueles que buscam, e eu estava falando com nossos filhos, né? Posso chamar de filhos agora que você entendeu. Filhos na fé, minimamente, os meus. Eu estava falando isso. Aqueles que buscam a felicidade, geralmente não encontram, são os mais infelizes dos homens. Porque eles buscam a felicidade e não encontram de fato. Encontram Porque a felicidade, a felicidade está em casas, Cristo. Né? São prazeres momentâneos, circunstanciais ambientes talvez favoráveis a uma certa alegria frívola no coração agora, quando nós buscamos a Deus em obediência a Ele Hebreus 1, 9, entenda isso Jesus Cristo fez dessa forma e Ele obedeceu a Deus perfeitamente e porque Ele obedeceu a Deus perfeitamente sabe o que aconteceu? Deus ungiu com óleo de alegria unção de plena alegria então por isso que o salmista diz que não apresenta é o Senhor uma é plenitude de alegria, então se você quer ser feliz no seu casamento, entenda que você precisa ser feliz antes em Cristo o casamento não existe para que você seja feliz. O casamento existe para que vocês, felizes em Cristo, possam glorificar a esse Deus de forma máxima, como dois diamantes que se lapidam todos os dias. E não existe ambiente mais favorável para você se lapidar e se tornar mais parecido com Cristo. Vai.
1: Imagina, está pensando aqui, né? Imagina marido e mulher, os dois buscando ardentemente glorificar a Deus no seu casamento, né? O homem buscando amar a sua esposa como Cristo, Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E as mulheres respeitando ao seu marido e sendo submissas que que a é? ele. Será que isso não é um pedacinho do céu? Será que esse não é, não seria o. Né, não seria. Eu ia dizer, não seria o plano perfeito de Deus, mas esse é o plano perfeito de é Deus. Quase o Jardim do Éden Mas Jardim
0: das Oliveira não, mas é perto ali. <risos>
1: É a Harmonia perfeita entre casamento, né? Ele tá falando agora sobre o ambiente de casamento, o seu é um ambiente de nós somos lapidados. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes esse versículo ele é mal entendido. E quando ele fala lá, todas as coisas cooperam para o bem, como a gente explicou aqui, que felicidade é santificação, felicidade é obediência, é caminhar com Deus o bem é sermos cada vez mais parecidos com Cristo Isso. e o casamento é um ambiente perfeito para que Deus possa tratar, moldar o nosso coração, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo e possamos estar cada vez em uma vida maior, em uma vida de mais obediência, consequentemente vivendo
0: de uma forma feliz perfeito, não é um convite a facilidade tem gente que diz assim, poxa, mas eu tô. me percebi depois de um mês de casado que a gente é tão incompatível meu filho, o casamento não é sobre compatibilidade, não. Como é que eu e você podemos ser compatíveis com Cristo? Santo, perfeito. Eu vibro com isso. Isso arde dentro de mim. Não, não, nós não somos compatíveis com ele. Ele nos amou. Sendo nós incompatíveis, pecadores. Entenda, casamento não é, sobre não é sobre compatibilidade. É sobre decisão, aliança.
1: E outra, somos dois egoístas. Isso. Brigando, cada um não é assim. Nós somos... Egoístas, naturalmente, naturalmente egoístas. egoístas, ele briga pela felicidade dele e eu brigo pela minha felicidade. Se o a gente que não... nós entendemos
0: erradamente sobre não. felicidade está entregado Exato. em nós, no nosso coração.
1: Então, se a gente não começa a olhar para Cristo, entender que eu não estou nesse casamento para satisfazer o meu ego, para satisfazer a mim mesmo, mas eu estou aqui para glorificar Deus com a minha vida, ser instrumento de Deus na vida do meu marido, muda tudo.
0: Se né? preciso for.
1: Tira o fogo de mim. E coloca o foco nele. Em Cristo. Muitas vezes a gente tá bem chateada, né? Eles fazem algumas coisas que nos deixam bem chateadas e vice-versa. Né? E, e a gente fica, né, com, com o coração ali turvo. E se a gente para pra pensar que eu não tenho que amar ele porque ele merece ser amado, Perfeito. eu preciso amar ele porque Deus, que me amou e que me ama infinito, incondicionalmente, incondicionalmente é meu Pai. Ele me ordena amar ao meu marido. Né? Se não há nenhuma ordem para as mulheres, né, que lá tem de respeito e Sim, de submissão, não. a gente tem o amarás o teu próximo como a nós mesmos e não existe ninguém mais próximo, mais próximo que o nosso marido. Então, nós Precisamos amar. Então é isso. Né? É a, a, eu acho que muda o foco. Olha como os princípios cristãos, né, e os princípios da escritura, elas mudam e devem mudar a forma como a gente se relaciona no casamento, como a gente entende casamento, né, e como a gente Vive. conduz. Exatamente. Não vai tentar nada você for
0: ouvindo e não praticar. Se ajoelha no chão, papai depois vai agir. Começa a fazer, dentro da mas está chegando, inclusive. <risos> mas assim, olha que interessante olha é a profundidade desse, dessa doutrina bíblica né? Cristo Jesus ele nos chama a amar incondicionalmente o nosso cônjuge e na perspectiva do nosso cônjuge ele tem que trabalhar para merecer esse amor, entenda, ele nunca vai merecer o amor de Deus, eu e você nós nunca merecemos o amor de Deus, é imerecido só que o nosso trabalho porque fomos amados é nos esforçar para merecer esse amor embora nunca vamos conseguir galgar esse patamar mas a minha perspectiva, ela disse, eu preciso amar Gabriel incondicionalmente, mesmo sem assim ele merecer. A minha perspectiva tem que ser, eu preciso me esforçar para merecer esse amor. Embora saiba que eu não vou merecer, porque eu sou falho e eu pego contra ela, contra Deus. Percebe? A perspectiva dela é a mesma coisa. Então a perspectiva de felicidade sempre é, eu preciso ser feliz em Cristo, isso circunstancialmente. Embora, dentro do nome de casamento, eu e minha esposa precisamos acordar todos os dias na seguinte perspectiva. Como eu posso trabalhar para fazer minha esposa feliz? sabendo, tira o peso das suas costas sabendo que essa responsabilidade não é sua, é de Cristo, graças a Deus por isso então, eu não tenho a responsabilidade de fazer minha esposa feliz, não por quê? porque quem faz isso de forma perfeita é Cristo, e ela já é feliz só que eu preciso acordar como se dependesse de mim, então por isso eu vou me esforçar, percebe? e ela também vai fazer a mesma coisa nessa perspectiva, sabendo que esse peso de me fazer feliz não está sobre as costas dela porque eu já sou feliz, então tira esse peso meu amado, minha, minha amada você tem que ser feliz em Cristo. Eu preciso Bom, dizer, eu isso. dizer
1: isso. Vai. Eu acho que a gente tá chegando. No... A gente já estourou. Indo. Meu Deus. 15 minutos o tempo que irmão... querem, <risos> a irmã. Vocês querem que repare? A irmã e a irmã pra gente.
0: Eles deveriam saber que a gente. <risos> Nossos pecados aqui sendo compartilhados. É nosso não ah. poder de coesão. Mas fica comigo que a gente vai matar agora. Presta atenção. Aí você pergunta, velho, você tá irado? Onde é que tá a afeição? Onde é que tá o amor? Onde é que tá a paixão? Não parece ser certo. Não parece fazer sentido. Eu tô aqui com um estranho do meu lado. É incompatível. Entenda, afeição, compatibilidade, paixão, admiração Só podem surgir novamente no seu casamento Eu não estou dizendo que são coisas ruins Você pode até buscar isso Só que eles não são alvo do seu casamento Entenda, só podem surgir novamente Mesmo depois de uma dor intensa, de um grande sofrimento Se houver uma contemplação clara e magnífica Da aliança estabelecida por Deus Que é o casamento E de que essa aliança não desrespeita ao casal o casamento não é desrespeita a você e o seu cônjuge Não é desrespeita a mim a Andressa de respeito à glória excelsa de Deus e à profunda reconciliação que ele estabeleceu com os que creram, nós
1: pregação do evangelho,
0: é uma pregação do evangelho pura, é uma encenação viva do evangelho, Cristo reconciliando, Deus reconciliando o mundo consigo mesmo, através de Cristo seu filho, então nós somos a sua noiva porque ele decidiu nos amar e decidiu nos perdoar e nos lavar com seu sangue, entende? senão ele não teria morrido na cruz por nós então, nós precisamos é compreender quem Deus é, por isso que vale a pena você estudar os atributos de Deus, saber quem Deus é vai fazer todo sentido para você aplicar, não para você ser um mega espiritualizado, um monge, sabe, tibetano, não, 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 é para você ser um cara prático, uma mulher prática, que vive a vida para a glória de Deus, que entende que se Ele veio buscar você, para se reconciliar com você, numa obra magnífica de amor sacrificial, você também tem que buscar o tempo inteiro, entender que a aliança pressupõe essa reconciliação. Pressupõe estabelecer um patamar perfeito para que você construa um casamento abundante e feliz, sim. Feliz, próspero, prazeroso. É bom. Deixando muito claro aqui, tá? Não é um convite de Deus para que você desfrute de um casamento mórbido, triste, sem amor. Preso tá enganado na preso isso naquele relacionamento,
1: é. né, que é a visão que as pessoas Tá
0: enganado têm. isso, né? Que as pessoas quiser assim, pô, meus pais são amigos, não são mais casais. Eu digo sempre o seguinte... Até os 60... Se não tem sexo... Tem alguma coisa errada... Não, não, não é mais casamento... É precisava falar sobre sexo... né, é muito <risos> importante... Os homens sempre de falar. Brincadeira... As mulheres também... Mas enfim... Até os 60... Sem sexo... Eu não entendo muito bem... A não sei que você realmente... Seja impossibilitado... E se você estiver... Impossibilitado de fazer sexo... Por uma questão fisiológica... Clínica... Ou uma necessidade... Uma deficiência... Alguma coisa do tipo... Faz sentido... A aliança não é... Por conta do sexo... Mas o sexo é uma obrigação... Prazerosa... Pra nós pensei em multiplicar-vos. Sim, percebe? É o então ápice Deus da relação é o ápice também. da intimidade entre dois seres humanos. É um ápice, por isso que é tão sério, tão caro para Deus o sexo. Por isso que você nós não podemos nem pensar em outra pessoa num contexto sexual, porque isso seria adultério. Isso é muito caro diante de Deus. Então assim, sim, eu preciso começar a praticar sexo, entender com a minha esposa qual é a quantidade, a maneira, o como fazer, que agrada ela. Mulheres ensinem seus maridos, eles são bocodores mesmo, eu também sou. Preciso ser ensinado pra minha esposa, nesse né, ato sexual, que aquilo que, o, que a agrada, como fazer, entende isso. Homens, vocês também podem compartilhar com suas esposas a quantidade que seria satisfatória para você, e vocês chegam no meio termo, vocês vão caminhando sem idolatria ao sexo. Ah, não, você não gosta sexo, vai para lá, sabe? Não quero saber tu não. Não, não, não. O sexo não é o alvo, o alvo é a glória de Deus. O sexo é, talvez é um dos meios, um dos meios mais lindos, belos, íntimos e prazerosos que Deus deu para o ser humano então, só para a gente matar aqui a semente santa e magnífica do casamento está em Deus é uma aliança irrevogável o casamento se torna magnífico não por algum caráter intrínseco que ele tem mas sim pelo caráter daquele que estabeleceu a aliança Deus e acontece e também se torna magnífico quando é, os pecadores envolvidos nesse casamento no meu caso eu e Andressa vivem na dependência dessa verdade maravilhosa essa verdade é que o casamento diz respeito é a Deus e não a nós mesmos. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne espiritualmente, nos céus. Está escrito lá. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. É claro que Deus reserva alguns... São três critérios básicos né para um divórcio, mas ele não se agrada o divórcio. Inclusive, é importante que você esteja disposto ou disposta a perdoar o seu cônjuge se ele falar uma dessas coisas. Seria um adultério continuado, sim, porque se ele adulterou uma vez ou se era adulterou uma vez, cabe você perdoar, você peca contra Deus muito pior que isso. Isso não é um convite a ele que pecou no adultério, não se contristar, não se arrepender, não chorar. Não, 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 tem que chorar. Mas na perspectiva daquele que sofreu o dano do adultério, é importante sim, se voltar para o seu ponto de perdoado. Só que um adultério continuado, ou seja, não há arrependimento, gera morte. E morte no casamento, sim. Então o divórcio acontece aqui, por isso também pode acontecer por um abandono, por agressão. Então são três critérios que a Bíblia deixa claro que seriam lícitos de haver separação de divórcio. Mesmo assim, não é algo que seja maximamente agradável, por isso que você tem que lutar e orar e jejuar pelo seu casamento. Deixar uma coisa muito clara. Andressa fez isso. Fez por muito tempo isso. Mais de um ano fazendo isso. Sofrendo. Eu não vou deixar claro qual é o dos três pontos que aconteciam, mas até para preservar a pessoa que é, é, se aproveia a Deus, e nós oramos por isso, possa se converter e caminhar com Cristo um dia como nós caminhamos. Porque se Deus me salvou, velho, Deus pode salvar qualquer um. Então nós oramos crentes nessa salvação. Mas enfim, deixando claro que Andressa fez isso, lutou por muito tempo, inclusive. Muitos teriam desistido antes, mas disposta a perdoar. Entenda isso. A sua compreensão de quem Deus é precisa estar presente diante dos seus olhos. Todos os dias e é a compreensão da sua santidade, grandeza e fidelidade também precisa estar diante dos seus olhos. Como é que você faz isso, amor? Como é que você... Guarda a presença de Deus, quem Ele é dentro dos seus olhos todos os dias. Bateu um. <risos> buscando, a, buscando. buscando
1: a Deus, lendo a Bíblia, né? Às vezes a gente tem, a gente tem tantas coisas para fazer durante o dia. né? Nesse tempo aí de, de quarentena, é, muitas mulheres estão além da casa, da comida, filhos, marido, e a gente precisa priorizar. Né? estarmos na presença de Deus, não... Deus, reservarmos um tempo para estarmos buscando Ele nossa nosso devocional, né? leitura da Bíblia e oração.
0: Devocional individual, se congregar com os irmãos numa igreja local, óbvio, quando a quarentena acabar. É... Estar em família fazendo culto doméstico, né? se você é homem, você me ouve, você é o sacerdote solar. Deus tem incumbido você dessa responsabilidade. Se a sua esposa tem tomado essa responsabilidade, entenda, ela tem feito um trabalho que deveria ser seu. Você deveria começar a estudar, falar, mas Gabriel, você é pouco, ela sabe mais que eu. Comece a estudar. Você deve saber menos hoje do que amanhã. E menos amanhã do que depois de amanhã. É assim que deve ser. O crescimento e aquilo que você vai aprendendo, você vai compartilhando. Eu posso te auxiliar nisso, tá? Me chama lá no inbox do, do Instagram, Gabriel CBO, que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Então, compreender que o desejo é vai ser fundamental o seu casamento continuar numa perspectiva de aliança, a glória dele e o amor, ser caloroso. Pois Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessas, um Deus que se importa com os votos. E Ele mesmo cumpre cabalmente todos os que Ele profere. Deus é um Deus de aliança. Conhecendo quem Deus é, opa, eu coloco em autoestima a aliança que Ele estabeleceu. A aliança que Ele me chama a estabelecer com a minha esposa. De permanecer amoroso, fervoroso, admirando a minha esposa, a sua beleza. A beleza dela não tem que ser unânime. A beleza dela tem que ser em santificação, em amor, eu vejo a minha esposa como a mais bela, percebe que são os meus olhos, a beleza está nos meus olhos, é óbvio, que a beleza também está nela, mas a beleza está nos meus olhos porque eu contemplo a aliança de Deus comigo, e ele me enxerga como belo, como bela, porque ele me amou, e ele me enxerga como bela por conta do sangue de Cristo, porque senão estaria é, 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 deteriorado nos meus próprios pecados, assim ele mesmo nos me chama então a cumprirmos alegremente os nossos votos na presença dele mesmo, e nos dá graça suficiente para vivermos em nossos votos.
1: Falando em alegremente, eu me lembrei daquela expressão né, que diz que nós nós somos alegres prisioneiras né, desta aliança deste, deste dessa aliança matrimonial né que Deus nos, nos ofertou e nos possibilitou
0: viver. A gente vai finalizar, vamos ler junto Mo, esse trecho aqui? Vai. Vamos ler junto. A gente vai ler junto um trecho do Lius B. Smets, né, no seu artigo O Poder da Promessa, um teólogo bem conhecido inclusive, e ele disse assim minha esposa teve cinco maridos e cada, cada um deles era eu. E a única coisa que unia esses cinco maridos era a minha aliança, a minha promessa, a minha promessa o meu voto. Deixa é muito claro, né? A Andressa, quando viu esse, essa citação a primeira vez, ela disse assim: <risos> Cinco maridos não tem <risos> Fala sério, vamos, vamos conversar aqui, né? <risos> cinco maridos são ele mesmo, porque ele muda, gente. Sua esposa vai mudar, seu marido vai mudar e vai continuar mudando. Espero que pra melhor, pra se tornar um homem mais bíblico, pra se tornar uma mulher mais bíblica. Mas vai mudar. Então.
1: E ainda bem, né? É isso. A gente precisa A evolução, a gente precisa
0: crescer. Se não, tá, se não tá mudando, tem alguma coisa errada. Você não é mais a mesma. Você, você <risos> não é a pessoa que eu casei. Que bom que não é. Entenda. Que bom que não é. Mas entenda precisa que... Precisa melhorar. Precisa mudar pra melhor. Nós claro. estamos
1: em processo de santificação. Então devemos ser cada vez mais parecidos com Cristo.
0: Pode ser que aconteça ao contrário? Claro que pode. Um enfraquecimento da fé, um esfriamento... Em uma das partes, abala o casamento. Uma pessoa que está deixando de buscar o Senhor, abala o casamento, ore e jejue para o seu marido, jejue para a sua esposa, né? ore por ela para que ela reate o seu relacionamento íntimo com Deus. Percebe que a base, o alicerce de tudo é o relacionamento com Deus? Mas assim, cinco maridos no sentido de, velho, eu era esses cinco maridos, eu mudei muito. E a única coisa que unia esses cinco maridos era a minha aliança. Ou seja, a única coisa que fazia com que esses cinco homens distintos permanecesse firme, fiel, amante da minha esposa, era a aliança que eu tinha. Então, isso casa muito bem com o que o Rufim falou, que a aliança sustenta o amor e não o amor a aliança. A aliança sustenta o amor e não o amor a aliança. Pegou essa chave? Tamo junto. Vamos orar? Não, <risos> Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela misericórdia e pela paciência dos nossos irmãos, que nos pediram para fazer uma, uma palestra em 30 minutos, mas mesmo assim estão conosco até esse instante, perseverando. Eu espero, Pai, que eles possam ter sido alcançados por esses princípios da Palavra, muito mais do que regras ou passos ou dicas. Nós quisemos trazer, os alicerces, os fundamentos aqui para que eles possam é, transformar as suas mentes, os seus corações, os seus casamentos a partir dessa compreensão exata, Pai. Sabendo que o conhecimento em si dessas coisas não gera transformação alguma, poder algum, e sim a aplicação, a ação desse conhecimento. Ó oh Deus, em nome de Jesus faz com que esses meus irmãos possam experimentar isso em suas vidas, possam experimentar um contentamento vívido na tua presença, vívido, Senhor Deus, nos seus casamentos, sexualmente, intimamente. Em nome de Jesus, nós choramos e te louvamos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos, a vida de vocês, na Igreja Batista de Jardim. Das Oliveiras. Das Oliveiras. Respirei um pouquinho aqui das Oliveiras, que vai ser Jardim do Éden um dia, quando a gente louca a nova terra. Queda parte. Deus abençoe a sua vida, conte sempre conosco. Siga a Andressa nas redes sociais, o Instagram dela é bem forte em relação à é, exposição do Evangelho para família, criação de filhos e casamento. Né? Andressa Eco Prime com dois seis. É, você pode seguir também o canal do YouTube da Ecoprime Escola Ecoprime Prime, né? Eco Prime International Christian School. Ecoprime sempre com dois seis, tá bom? Você pode seguir o canal do YouTube que tem sempre lives. Tem sempre é, exposições lá no canal do Instagram também, da Escola Coprime. E você pode também me acompanhar no meu trabalho. Segue primeiro o Instagram, abraço meu porque é muita coisa. Tem Telegram, tem YouTube, todo dia live no YouTube, tem Facebook, conteúdo, né, tem né, Telegram, né? tem podcast. O podcast tá Coprime. Pro... É Vai lá. Se, se, o você prime se você quer uma experiência em áudio, Primecast, tá? Família, criação de filhos e casamento. Exatamente. Onde é que ah, eles encontram? Spotify?
1: Spotify, Deezer, Google. Google
0: Podcast, iTunes é. e SoundCloud.
1: Isso aí, tá sabendo mais
0: que eu. E você pode também encontrar conteúdos em áudio é, sobre vida abundante em todas as áreas. Relacionamento com Deus, casamento, família, é, finanças. Saúde? Não, finanças, carreira. E a sexta área, que é a saúde física. Nessas seis áreas, como construir uma vida abundante, é o tema que eu abordo no meu podcast Conversa de